0: peristiwa yang terjadi di Mina. Usman bin Affan radhiyallahu anhu memanggil Abdullah bin Mas'ud yang waktu itu sedang berbicara dengan seorang sahabatnya. Utsman berkata, "Saya ada ingin sesuatu yang saya bicarakan." Lalu Abdullah bin Mas'ud datang, berbicara empat mata, di antara pembicaraan itu Usman menawarkan, "Hai Abu Abdurrahman, maukah engkau kami nikahkan dengan seorang gadis?" Sehingga bisa membuat kamu ingat apa yang telah kamu lupakan. Ingat masa-masa mudamu. Ingat dan bertambah segar kembali. Abdullah ibn Masud mengatakan, La, tidak. Tapi Utsman terus mendorong. Akhirnya, Abdullah ibn Masud berkata, Kalau memang demikian, Maka sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah berkata kepada kami, Ya ma' syarussabat, manis tato'a min kumul ba'ah, dan seterusnya. Usman, mami itu dia ingin membantu saudaranya, sahabatnya ini. Salah satu di situ, Usman mengatakan, bisa mengembalikan ingatanmu. Bisa mengembalikan semangatmu. Ini salah satu hikmah. Karena memang demikian. Lihatlah, orang-orang yang tidak menikah sampai usia, 30 tahun ke atas, belum juga menikah, akan sangat tampak tua disibukkan oleh dunia tetapi orang yang menikah di usia muda bersemangat ceria terlepas dari problema-problema kehidupannya di rumah tangga itu yang membuat dia dewasa, bijaksana semakin matang, sehingga dia tetap ceria, karena terjaga dari maksiat, terjaga dari perbuatan, perbuatan dosa dan dia lebih berpikiran posi positif Baiklah, ikhwan akhwat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagian hikmah dan faedah. Lantas, dari mana harus memulainya? Ketika seorang akhwat, seorang ikhwan sudah termotivasi dan terdorong ingin menikah. Terkadang, kebimbangan, keraguan datang melandanya. Tanda tanya muncul silih berganti. Dari mana saya harus memulai dan bagaimana saya harus memulainya? Yang pertama luruskan niat Benarkan tujuan Dan motivasi untuk menikah Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi Ini yang pertama kali seyokianya dilakukan oleh orang yang hendak menikah Dan mengarungi samudra yang sangat luas ini Kenapa? Karena nikah bukan sekedar budaya Dan pelampiasan nafsu belaka Lebih dari itu Pernikahan adalah sebuah ibadah yang sangat agung Tuntunan yang mulia Setiap ibadah Haruslah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ikhlaskan untuk Allah, untuk menjaga kesucian, menjaga agama, menjalankan perintah Allah, dan meladani sunnah rasulnya. Selanjutnya, setelah kita luruskan niat dan motivasi untuk menikah, muncul masalah lain. Mencari pendamping hidup pilihan hati Ini masalah yang susah Susah gampang Terkadang menyenangkan Terkadang membuat sebagian pemuda stres Suatu hari Seorang pemuda Duduk tercenung Ditanya kenapa Susah ustadz. Saya sudah berkali-kali ditolak Kenapa ditolak? Iya. Ini entah berapa kali ini saya ditolak. Di lain waktu. Pemuda yang lain ketika ditanya. Katanya kamu udah mau menikah. Udah lama didengar kok belum, belum juga. Iya belum dapat juga pilihan hati Ustaz. Kenapa? Belum ada yang cocok. Memangnya. Antum mau yang bagaimana? Kok sulit betul sebanyak itu akhawat, sebanyak itu wanita kok sulit betul mencarinya. Saya ingin yang <tuk> pandai bahasa Arab, ustad. <tuk> <tuk> kalau bisa hafalan Al-Qurannya minimal dua juz. Terus, kalau bisa bercadar. Wah, apalagi cantik begini. Yang satu lagi mengatakan. Ustad tolong carikan saya calon istri. mau yang bagaimana? Saya ingin yang mancung, ingin begini, begitu. Ikhwan, akhwat, idealis dalam memberikan kriteria, syarat-syarat boleh saja. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Anda boleh saja berharap mendapatkan istri secantik ratu kecantikan. Silahkan. Tetapi jangan muluk-muluk. Lihat juga diri kita. Iya. Sebagaimana pria menginginkan istri yang cantik, wanita juga menginginkan suami yang tampan. Jangan sampai karena kriteria yang muluk-muluk dan berlebih-lebih, akhirnya menghalangi niat yang baik. Meninggalkan masalah-masalah yang lebih wajib dikedepankan. Ah, bagaimana? Ada akhwat Mana, Ustaz? Yang mana? Oh, ini usianya ini... Orang ini... Setelah selidik-selidik, gimana? Aduh, kenapa? Berat, Ustadz. Berat, kenapa? Gemuk kali. <risas> Problema. Seorang akhwat, gadis, sudah banyak pria yang datang melamarnya, meminangnya. Tapi selalu saja ditolak. Orang tuanya sampai heran. Bahkan terakhir datang seorang pemuda Dari keluarga baik-baik punya pekerjaan Yang sudah memadai Wajah lumayan Tetapi sang anak, sang putri Sang gadis masih juga menolak, bingung Ditanya, pokoknya saya nggak cocok aja Jadi maunya bagaimana dicari orang Yang bisa berbicara dengan anak gadisnya Ternyata setelah berbicara Berbicara, apa jawabnya Ketika saya melihat Pemuda itu saya Seolah-olah saya adalah dia. Kenapa? Dia bicara terlalu lembut, lemah gemulai. Saya ingin seorang pria. Oh. Banyak hal-hal yang menghalangi, membuat bimbang dan bingung seorang pemuda dan pemudi ketika ingin melangkah. Mencari pendamping hidupnya. Islam telah mengajarkan dan memberikan kriteria-kriteria. Siapa yang seharusnya kita jadikan sebagai pendamping hidup. Apa kriterianya, ciri-cirinya Dan yang diberikan oleh Islam adalah yang terbaik untuk menjamin kebahagiaan kita Di dunia dan di akhirat Landasan utama untuk mencari pendamping hidup Baik pria maupun wanita Adalah agama pertama Agama Dan inilah kecantikan yang kekal Kecantikan yang abadi Bola mata yang indah Hidung yang mancung Kulit yang putih Bibir yang menarik Itu akan pudar Seiring waktu Punya anak Satu, dua, tiga, empat Kecantikan yang dulu mulai sirna Badan mulai gemuk Eh Kesibukan di rumah keindahan yang diimpikan diimpi itu mulai mulai berkurang kalau pilihan kepada dia hanya karena sebatas kecantikan suatu saat kejemuan dan kebosanan akan, akan menimpa sementara zaman kita zaman yang serba terbuka seluruh fitnah ada di depan mata nampak wanita-wanita yang lebih molek, lebih cantik dengan pakaian yang sangat membahayakan sementara istri di rumah tidak lagi seperti dulu Fitnah melanda. Karena pilihan pertama kecantikan. Orang yang cantik banyak. Akhirnya, keimanan berkurang. Na'udzubillah. Mulailah mencari penyaluran dan pelampiasan. Mudah-mudahan setiap kita dijaga oleh Allah ta'ala dari fitnah. Harus agama yang dijadikan sebagai sebuah standar utama. Landasan utama dalam memilih pasangan baik pria maupun wanita. Rasulullah s.a.w. bersabda. Tungkahul mar'atul i'arba. Wanita itu dinikahi oleh kaum pria karena empat hal. Lima liha bisa jadi karena hartanya. Ah, menikah. Biarlah usianya agak tua. Nggak apa-apa. Tapi dia hmm, punya usaha. Punya toko, punya ini. Lumayan. Ada juga orang tujuannya seperti itu untuk menikah. Ah? ada wali karena kedudukannya anak pejabat punya kedudukan di mata masyarakat wali jamalih karena kecantikannya ada juga orang menikahi karena kecantikannya kenapa kamu memilih dia cantik ustaz ketika salah seorang kecewa karena sang wanita menolaknya lalu menjadi beban pikiran lalu ditanyakan kenapa sih Udah banyak yang lain iya tapi saya udah cocok kriterianya Ustaz apa sih? mantap sehingga agak kecewa dan berkecil hati nilai dari agamanya karena Rasulullah SAW mengatakan Wali dan karena agamanya pilihlah wanita yang memiliki agama teribat ya dah engkau akan beruntung Niscaya engkau, engkau akan beruntung. Begitu juga wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga wanita. Rasulullah s.a.w. bersabda kepada para orang tua dan wali. Iza mantardau nadinahu. Jika datang kepada kalian seorang pria. Yang kalian ridhoi agamanya. kau dan akhlaknya. Wahai para akhawat. Wahai para pemudi. Wahai para orang tua. Dua kriteria ini Rasulullah berikan. Agama dan akhlak. Agama dan Akhlak. dauna di jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi, agama dan akhlaknya atau fangkihu, maka nikahkanlah. Wa illa takum fil ardi kabir. Jika kalian menolaknya, sudah memiliki agama, sudah memiliki akhlak yang mulia, ditolak karena hartanya karena sukunya. Karena ini itu dan lain sebagainya yang tidak syar'i, takum fil ardi fitnatun kabir. Terjadi fitnah-fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Uh, Sheikh pengarang kitab Aunul Ma'bud, penyarah kitab Sunan Abi Daud, Aunul Ma'bud menjelaskan dalam syarahnya ini maksud fitnah dan kerusakan yang besar ini akibatnya zina menyebar luas dan merbah dan fitnah-fitnah kemaksiatan lainnya ikhwan akhawat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecantikan memang dibutuhkan bahkan dalam hadis-hadis Rasulullah s.a.w. ada isyarat bahwa kecantikan itu dibutuhkan lihatlah tadi di awal saya bacakan hadis Nabi salah satu sifat wanita yang solihah apabila dilihat dia membuat Suaminya suka dan senang Salah satu seseorang membuat suka dan senang Enak dipandang karena can cantik Karena tampan Walaupun itu bukan mutlak Dan kecantikan ini Berbeda-beda dari satu Tempat ke tempat lainnya Dari satu bangsa ke bangsa lainnya Dan dari satu zaman ke zaman yang lainnya Di satu negeri Kecantikan itu Dinilai kalau orang berkulit putih di Afrika mungkin lain lagi nilai kecantikannya. Tentu tidak sama dengan di negeri kita. Di Arab menilai kecantikan lain lagi. Dan begitu seterusnya. Dari masa ke masa juga berbeda. Di zaman Siti Nurbaya mungkin seorang yang cantik itu lain lagi. Agak gemuk, begini, begitu. Di zaman sekarang mungkin yang ramping, ini, ini. Akan tetapi di zaman sekarang di mana dunia itu seolah sebuah kampung yang kecil. Karena globalisasi dan mudahnya komunikasi maka hampir-hampir seluruh manusia sama persepsi mereka tentang sebuah kecantikan walaupun itu tidak mutlak namun satu hal pria pada umumnya menilai kecantikan wanita dari penampilan fisik kecantikan wanita di mata pria itu umumnya dari penampilan fisik itu sudah umum Berbeda dengan wanita. Ketampanan di mata wanita, ketampanan pria tidak mutlak di wajah. Tidak mutlak di fisik. Tetapi, agama dan akhlaknya, kepemimpinan dia. Wanita dia akan lebih membutuhkan dan merindukan seorang pria yang betul-betul pria. Yang memiliki tanggung jawab, memiliki amanah. Dan dia lihat ada tempat dia berlindung. Oleh karena itu, ketika dia melihat seorang pria yang nampak memiliki tanggung jawab, kedewasaan, dan amanah, seorang wanita lebih mudah menerima. Berbeda dengan pria banyak sekali ketat sekali seleksi terhadap nilai kecantikan pada pada wanita. Jadi yang pertama patokan adalah agama. Dan di mana wanita wanit beragama ini bisa kita dapatkan? begitu juga pria-pria yang memiliki agama dan akhlak yang mulia bisa didapatkan di tengah keluarga yang soleh, di tengah keluarga yang soleh bisa juga didapatkan di majelis-majelis ta'lim halako halako ilmiah di sanalah para pemuda dan pemudi yang terbina di atas aqidah yang benar ibadah yang benar nilai-nilai Islam yang benar dan para orang tua wali wajib memilihkan yang terbaik untuk anak-anaknya, khususnya perempuan. Dengarkan kisah yang terjadi pada ayah Abdullah Ibnul Mubarak. Siapa yang tidak kenal Abdullah Ibnul Mubarak, imam besar, seorang imam mujahid di zaman tabiin. Bapaknya Al Mubarak adalah seorang budak. Seorang budak. Yang bekerja pada tuannya dari Banu Hamzalah Bekerja sebagai tukang kebun. Namanya Mubarok bapaknya Abdullah. Suatu ketika, tuannya datang berkunjung ke kebun tersebut. Lalu tuannya berkata, Mubarak, ambilkan saya buah delima. Diambilkan buah delima. Dibuka, dicicipi. Masam, kecut, dibuangnya Kenapa engkau ambilkan yang kecut, yang masam? Ambilkan yang manis. Diambil lagi oleh Mubarak. Dicoba begitu juga, masam juga. Sampai yang ketiga kali. Kamu mengerti tidak? Saya itu minta buah yang manis. Kamu apa tidak bisa membedakan selama ini bekerja kamu tidak bisa membedakan yang manis dan yang masam? Saya tidak bisa membedakannya. Karena saya tidak pernah merasakan dan mencobanya. Subhanallah. Bertahun-tahun dia bekerja menjaga dan merawat kebun tersebut. Tapi dia tidak pernah merasakan. Ditanya, kenapa kamu tidak pernah memakannya? Karena engkau tidak pernah memberi izin kepada saya, wahai tuanku. Kagum, heran dia. Apa ada orang yang seperti itu? Diselidikinya kepada pekerja-pekerja yang lainnya ternyata memang benar. Mubarok tidak pernah memakan buah yang ada di kebun tersebut. Luar biasa. Agung dia senang dia sehingga mubarak ini dihormati, dimuliakan, dan dihargai oleh tuannya sendiri. Sampai suatu ketika, sang tuan ingin menikahkan putrinya. Lalu dia bertanya kepada mubarak, "Siapa gerangan laki-laki pemuda yang sesuai dengan putrinya ini?" Lalu apa kata mubarak dengan penuh hikmah dan bijaksana? orang jahiliyah dahulu menikahkan putrinya karena kedudukan orang yahudi menikahkan perempuan-perempuan mereka karena harta orang nasrani menikahkan perempuan-perempuan mereka karena ketampanan dan orang islam menikahkan putri-putri mereka karena agamanya pilih yang beragama pulang dia bercerita kepada istrinya ini apa kata istrinya? Saya rasa tidak ada yang lebih tepat untuk anak kita Selain daripada dia Subhanallah Akhirnya dinikahkan putrinya Dengan budaknya Rela dia, kenapa agama? Dia lihat amanah si Mubarak Akhlaknya, ilmunya Sampai kedua orang tua ini Ridho dan rela menikahkan putrinya Dengan budaknya sendiri dinikahkannya. Dan lahirlah Abdullah ibn Mubarak Dari orang tua yang soleh Keluarga yang baik Kakek neneknya baik akhirnya menjadi seorang ulama besar luar biasa hendaklah orang tua memikirkan ini kisah yang lain terjadi pada Sa'id Ibn Musayyib, seorang ulama di kota Madinah yang ditakuti oleh pemerintah dan penguasa ketika itu berani, tegas kalau gubernur atau ada yang datang Khalifah atau utusan-utusan ke masjid Nabawi semuanya keluar dikosongkan, tidak ada yang berani duduk di situ kecuali Said bin Musayyib. Pernah salah seorang datang Khalifah, masjid dikosongkan karena Khalifah mau sholat di masjid Nabawi. Tiba-tiba dilihat oleh pengawal-pengawalnya ada seorang yang masih duduk bersandar. Ditanya siapa, ternyata Said bin Musayyib. Dikadukan kepada Khalifah siapa yang duduk? Said bin Musayyib. Biarkan. Kalau Syed Bumus Syed Nah Said Bumus ini punya seorang putri Anak Anaknya ini sudah sering dilamar oleh pemerintah Untuk anaknya oleh khalifah Dilamar Tapi dia tidak mau juga Anak presiden Melamar putri kita Siapa yang tidak mau Hah? Luar biasa Tetapi dia malah memilih Muridnya yang bernama Abu Wada. Ah. Abu Wadaah ini salah seorang muridnya yang sudah menikah lalu istrinya meninggal. Datanglah Sa'id bin Musayyib bertanya kepadanya, "Hai Abu Wadaah, apakah kamu tidak mau menikah lagi?" Apa kata Abu Wadaah, "Siapa yang mau dengan orang seperti saya? Siapa yang mau menikahkan anak-anaknya, putrinya dengan orang seperti saya?" "Ada," kata Sa'id bin Musayyib. "Ada, dan tunggulah nanti, saya akan carikan." Dan Abu Wada'ah tidak menyangka Kalau gurunya itu betul-betul serius Dan tidak mengira Kalau itu putri gurunya yang akan dijodohkan dengan dia Suatu ketika Terdengar orang mengetuk Ditanya siapa? Said Di kota Madinah Orang hanya mengenal nama Said Ibn Musahid Yang terkenal Tapi dia tidak percaya Kalau itu gurunya kenapa kata dia Karena semenjak 40 tahun Sa'id bin Musayid tidak pernah keluar Kecuali dari rumah ke masjidnya saja Sa'id bin Musayid selama 40 tahun Tidak pernah melihat punggung Jamaah Makmum, karena dia di barisan depan terus Oleh karena itu ketika dihukum dia Sempat dihukum, diikat dan dicambuk Diarak keliling oleh penguasa ketika itu Dan dia terlambat sholat menangis dia Dia di belakang dia menangis katanya Semenjak 40 tahun saya tidak pernah melihat punggung ini punggung makmum yang lain karena dia di barisan depan terus. Nah, kata muridnya, dia tidak menyangka kalau itu gurunya karena dia Said tahu dia Said Said sejak 40 tahun hanya ke rumah masjid, rumah masjid itu saja. Ketika dibukakan pintu, dia terperenjak, ternyata gurunya. Saya bawakan calon istri untukmu. Ada dan Said ini orangnya tinggi. Anaknya sembunyi di belakang. Dan dia tidak tahu, lalu dia beranjak, "Ah, ini dia." Terkejut, ternyata itu adalah putri, putri gurunya sendiri. Terkejut akhirnya dinikahkan oleh said, said, dan abu wadah ah, memanggil tetangga-tetangganya, ibunya juga. Kemudian kata ibunya, kamu belum boleh menemui istrimu kecuali setelah tiga hari. Saya persiapkan semuanya dulu, kata ibunya. Akhirnya terjadilah pernikahan, terjadilah pernikahan, dan setelah menikah, dia dapatkan istrinya sebaik-baik wanita hafal Al-Qur'an, berilmu, berakhlak mulia. Subhanallah. Yang menjadi permasalahan kita di sini orang tua yang memilihkan untuk putra, untuk putrinya orang-orang yang baik. Ini landasan pertama dalam memilih calon istri. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan oleh setiap Pemuda dan pemudi yang hendak menikah setelah agama dan akhlaknya kemudian juga perlu dilihat kondisi keluarga kondisi-kondisi keluarga karena ada dalam sebuah hadis walaupun hadis tersebut doaif didoaifkan oleh syekh al bani dan ulama-ulama lainnya rasulullah bersabda waspada ila khadrat diman wa khadra Jauhilah oleh kalian khodra Khadra'uddiman Khadra ini wanita yang tumbuh di keluarga, keluarga yang kaya. Tapi maksud hadis ini benar. Maknanya agar seseorang yang hendak menikah mempelajari juga kondisi calonnya. Selidiki. Bisa dengan bertanya kepada guru-gurunya, siapa teman-teman dia yang terdekat. Dan lain sebagainya. Agar menjadi pertimbangan. Karena apabila ada kafaah keserasian antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya akan membantu terciptanya keluarga yang harmonis di masa di masa mendatang. Namun begitu tetap ada juga Allah maha kuasa sebagian wanita sebagian pria pemuda dan pemudi walaupun keluarganya berantakan agamanya keluarganya minim tetapi Allah berikan dia hidayah dan dan petunjuk sehingga tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang baik. Oleh karena itu, itu tidak menjadi patokan yang mut yang mutlak. Kemudian selanjutnya, carilah wanita yang subur. Yang memiliki anak. Karena Rasulullah s.a.w. menganjurkan kita memperbanyak keturunan. Tazawaju al-wadud al Nikahilah wanita yang pengasih, penyayang, lagi subur banyak anak. Bagaimana mengetahui seorang wanita itu subur? Bisa dengan melihat keluarganya. Lihat dari garis ibunya. Lihat keluarganya. Begitu juga, bisa juga dari pengakuan sang wanita tersebut. Bahwa dia tidak, man, tidak mandul atau lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya Islam juga menganjurkan seorang pria Untuk menikahi gadis Untuk menikahi Menikahi gadis Bikir. Karena hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Karena seorang gadis Akan lebih siap untuk menerima apa adanya Kenapa kita katakan begitu? Karena dia pengalamannya masih kurang belum banyak tahu seluk-beluk Pernikahan dan seorang laki-laki Sehingga dia lebih banyak berhusnuzon Kepada Kepada suaminya Menerima pemberian suaminya Tetapi seorang janda Yang sudah punya pengalaman Yang telah merasakan manis pahitnya hidup Dia memiliki penilaian tersendiri Terhadap, terhadap seorang laki-laki Dia sudah bisa Menimbang memilih laki-laki yang mampu atau tidak Menurut dia dan bukan pula berarti tidak dibolehkan atau tidak ada keutamaannya menikahi para janda. Karena apabila tujuan menikahi para janda untuk mengayomi mereka, menyelamatkan mereka dari fitnah, itu juga memiliki keutamaan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jabir bin Abdullah yang menikahi seorang janda. Kenapa engkau tidak menikahi seorang gadis. Perawan. Sehingga engkau bisa bermain-main dengannya. Bercumbu. Lebih mesra suasana. Dan dia begitu juga bisa bermain-main dengan. Karena dia baru mengenal kehidupan rumah tangga. Tapi di zaman sekarang sangat sulit mencari wanita yang bersih seperti itu. Banyak wanita sudah berpengalaman walaupun dia... Belum menikah Dan kita berharap Wanita-wanita kita dijaga oleh Allah dari fitnah Oleh karena itu cari yang beragama Cari yang betul-betul Terdidik Dan bertakwa kepada Allah Ada sebuah dialog Setelah terjadinya pernikahan Ini bisa dijadikan pelajaran Seorang pemuda Mengeluh kepada gurunya Kepada ustaznya Setelah menikah Baru tiga hari menikah kendingnya langsung berkerut dan marah-marah saja ditanya oleh gurunya kenapa, ada apa saya menyesal saya menyesal, dia yang saya pilih menjadi istri loh kok menyesal, kamu kan sudah istri cantik kata kamu berjilbab, aktif dalam berjabat, menyesal apa lagi rupanya istri saya ustaz, tidak perawan saya mau pisah saja, menyesal, saya merasa dibohongi berapi-api sang guru menyabarkan anak muridnya tadi Sabar, harus sabar. Dari mana kamu tahu ndak perawan? Iya, Ustaz udah pengalaman, kamu sehingga tahu. Kata gurunya. Terdiam akhirnya dia. Eh, enggak, kan nggak ada pengalaman, tapi tahu aja kata dia. Hati-hati, nah, kamu jangan tergesa-gesa. Tidak mesti setiap wanita yang tidak perawan lagi itu melakukan perbuatan dosa. Bisa jadi dia mengalami kecelakaan di waktu. Gadisnya Karena melakukan olahraga-olahraga tertentu Atau bisa jadi dia dulu Dijahati oleh orang Bukan dosa dia, diperkosa misalnya Tapi kan gak tertutup Kemungkinan Ustaz Mungkin dulu dia sebelum berjelbab, sebelum mengaji dia pacar-pacaran Dia wanita yang Tidak baik-baik lalu tobat dia Hasilnya nah, tidak mau punya istri yang punya pengalaman Yang buruk dahulu Oke okay lah Anggap dia dahulu pernah terlanjur. Berbuat yang tidak baik. Itupun baru kita anggap begitu. Belum tentu. Tetapi kan dia sekarang sudah bertobat. Sudah menjadi wanita. Wanita yang baik-baik. Kamu sendiri bilang dia bercadar. Begini dan segala macam. Kamu puji dahulu. Nah, tadanya dia sudah menjadi wanita yang baik. Apalagi yang menghalangi. Allah maha penerima. Maha penerima taubat. Tapi ini berat bagi saya Ustadz. Beban saya harus bicara dengan dia, tapi saya tidak harus tahu harus bagaimana bicara dengan dia. Ketahuilah, kata gurunya tadi, seseorang yang melakukan dosa besar sekalipun, lalu dia betul-betul bertaubat kepada Allah. Taubatan Nasuha memperbaiki dirinya, maka dia jauh lebih baik dari orang-orang yang melakukan dosa-dosa kecil dan tidak bertobat kepada kepada Allah Subhanahu ta'ala Lihat, ketika seorang wanita yang berzina di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertobat, mengaku dan meminta dirajam disucikan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena takut dosa, lalu dirajam khalid muwalid merajamnya, dengan batu sehingga darahnya menciprati pakaian khalid muwalid. Halidinun Balit langsung mencelanya nya, wanita tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menegur Halidinun Balit. Lakatabat taubatan sungguh perempuan ini telah bertobat. Lewuziat kalau dibagikan untuk penduduk Madinah ini lakapat. Dibagi bagikan taubatnya ini untuk penduduk Madinah ini pasti akan mencukupi. Lihat, seorang yang bertobat betul betul bersih di sisi Allah. Nah, apa yang menghalangi? Anda sehingga terlalu tergesa-gesa seperti ini. Dan kalaupun Anda harus berbicara juga, Anda harus berbicara dengan hikmah, bijaksana lembut, tidak boleh main tuduh. Harus tetap berbaik sangka. Dan kalau ternyata terbukti juga, Anda tidak bisa juga harus bercerai juga. Janganlah seketika itu bercerai. Karena baru tiga hari menikah, sudah mau cerai. Apa nanti pandangan? Pandangan masyarakat. Luar biasa ini hikmah. Maksudnya, walaupun Islam menganjurkan Seorang pria mencari istri yang masih gadis, masih perawan. Tetapi ada hal-hal yang perlu mereka ketahui. Itu tidak mutlak pula menjadi patokan. Tidak mutlak menjadi menjadi patokan. Bahkan, jangan sampai itu menghalangi dia untuk menikah pula. Seorang, dia sudah berusaha mencari istri yang gadis yang masih muda belia tapi tidak ditemukannya juga ada seseorang yang lebih tua daripada dia misalnya atau ada seorang janda yang betul-betul beragama taat kepada Allah bisa diajak untuk mentaati Allah bersama tidak ada salahnya dia dia memilihnya bukankah nabi Shallallahu alaihi wasallam istri pertamanya adalah janda janda khadijah umurnya pun jauh rasulullah umurnya 25 istrinya berapa 4 40 tetapi pilihan Rasulullah s.a.w semuanya telah sempurna ada pada khadijah. Kecantikan, harta wanita kaya, kedudukan wanita yang mulia. Apalagi agamanya, dialah wanita yang pertama beriman kepada Rasulullah s.a.w. Lengkap semua pilihan yang empat itu ada pada khadijah. Jadi, tidak mengapa pula seorang pemuda menikah, dengan yang lebih tua, apabila maslahat memang di situ. Kemudian yang berikutnya, setelah pemuda dan pemudi menentukan pilihannya, kemudian masuk ke jenjang berikutnya nazar atau hitbah. Ini yang paling mendebarkan dan terkadang seorang pemuda pun yang awalnya begitu bersemangat bingung ketika nazor maupun khitbah seorang pemuda yang sudah bertekad untuk menikah nazor ketika nazor sudah berhadapan-hadapan dengan orang yang mau dipinangnya, sudah keluarganya segala macam diam nunduk aja sampai selesai besoknya ditanyakan bagaimana Udah Ustaz dan Nazor Terus bagaimana? Belum tahu Ustaz Kenapa? Ternyata dia diam-diam saja Katanya kamu mau Nazor Kok main tunduk-tunduk aja Saya bingung apa yang mau saya katakan Loh Kamu dulu biasa nggak? Waktu kamu SMA Kenalan-kenalan sama perempuan gimana? Bisa kamu Nah sekarang saatnya yang syari Kamu malah bingung Nggak tahu dia apa yang dikatakan Sebagian pemuda lagi datang Ustaz Apa yang perlu saya ini nanti saya tanyakan? Oh, kayak wartawan pula Apa yang perlu saya tanyakan nanti ini Berikut ini Ada sebagian pertanyaan-pertanyaan Yang perlu ditanyakan Baik oleh seorang pemudi Maupun seorang pemuda ketika nazor atau khidbah Dan pertanyaan ini tidak mutlak harus seperti itu Ini hanya untuk membantu Sebagian manusia memiliki kelebihan masing-masing Ada orang yang memang dia bisa berbicara ada orang yang memiliki mental. Ada orang yang terkadang ketika dihadapkan kepada sesuatu itu sudah nyata, dia bingung. Sampai seorang ikhwan yang sudah lama belajar agama, ketika mau nikah pun karena pernikahan itu semua yang sakral. Yang mulia, yang dibesarkan, diagungkan sehingga suasana itu terkadang membuat seseorang itu down. Ketika akad, padahal sudah lama mengaji bingung, patah-patah bingung sampai akhirnya Pak Kauanya, minum dulu, minum dulu, minum dulu. Padahal dia sudah lama mengaji, mungkin sudah hafal dia lafaznya itu. Pakai bahasa Arab pun mungkin dia bisa. Nah ini memang ada orang yang seperti itu juga. Nah mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ini bisa dicatat dan mungkin bisa membantu sebagai ikhwan akhwat yang agak kesulitan. Apa sih yang harus saya tanyakan ketika saya khidbah atau nazor. untuk bisa mengetahui sosok calon saya ini? Yang pertama. Dan tidak saya katakan tidak mutlak harus kata-katanya seperti yang saya sampaikan ya Jangan pula dicatat semua nanti bawa catatan pula nanti Nah enggak eh. Dan tidak usah dihafal-hafal. Nanti mengingat-ingat pula ini bukan ujian Dipahami saja Yang pertama tanyakan kepada calon pasangan kita Apa cita-cita dia di depan Dan tujuan dia dalam hidup Itu penting apa cita-cita dia di masa depan. Dan tujuan dia dalam kehidupan ini. Itu sangat penting. Dan itu yang paling azar. Dan berhati-hati. Jadi seorang. Kadang-kadang pertanyaan itu menjebak. Wah ada pula seperti itu. Ada. Kadang-kadang dia menjebak. Setelah itu dia nilai. Ah, ternyata ini tidak cocok. Tidak sejalan dengan dia. Walaupun itu tidak mutlak. Mungkin saja. Orang itu si pemuda atau si pemudi ini Salah. Dalam visi dia tujuan hidup dia Tetapi seperti itulah Kisah Ketika seorang pemudi ingin menikah Karena ingin menyelamatkan agamanya Lantas Dia ingin Salah satu syarat dia Untuk terbebas dari pelanggaran-pelanggaran itu Karena dia bekerja di sebuah tempat Yang disitu banyak pelanggaran-pelanggaran syari menurutnya Salah satu syaratnya dia harus nikah nih Baru bisa keluar dari situ Akhirnya dia mencari calon pendamping hidupnya. Majulah seorang ikhwan, misalnya. Maju seorang ikhwan, dia tanya, Akhi, Nanti kalau kita sudah menikah, saya tetap bekerja di sini. Ngajar bagaimana. Kalau saya tetap bekerja di sini. Ah. Ikhwannya mungkin tidak menyadari maksud pertanyaan sang akhwat. Oh, enggak apa-apa itu bisa saja kita lihatnya kita atur nanti. Sang akhwat butuh ketegasan. Butuh ketegasan sebab dia berada di tempat yang menurut dia tidak sesuai dengan selama ini yang dia pelajari dan dia ingin lepas tidak ada cara lain kecuali dengan menikah. Dan dia itu yang ingin dia dapatkan. Dia tanyakan, wah ya nanti bisa kita lihat, nggak apa-apalah nanti bisa kita lihat." Jawaban-jawaban politis lah, tidak tegas. Keesokannya ternyata Si, akhawat, si perempuan langsung memutuskan tidak jadi Ketika saya tanyakan kenapa Nampaknya saya tidak sejalan ustaz Kenapa saya sudah tanyakan begini begitu Ternyata lain Oh kamu tidak berterus terang sih bertanyaannya Ya itu pertanyaan saya seharusnya dia paham Dia kan sudah mengaji Dia sudah belajar Selama ini dia duduk di majelis di halakoh bagaimana Apa dia tidak paham yang itu Ya saya bisa apa lagi? Akhirnya ya sudah tidak jadi Ain nah, Pertanyaan ini penting untuk mengetahui Bagaimana sosok Orang yang ada di hadapan kita Karena setiap manusia memiliki target dalam kehidupannya Tujuan dan angan-angan Dan apabila tujuan itu bisa sejalan Tentu akan membantu Jalannya, harmonisnya jalan Rumah tangga mereka nanti Yang kedua Tanyakan kepada Orang yang datang Wahai akhawat Orang yang datang kepada melamar anti atau begitu juga ikhwan yang maju untuk meminang atau menazar seorang akhwat. Tanyakan, bagaimana pemahaman kamu tentang sebuah rumah tangga atau pernikahan. Bisa jadi dia menikah itu kena semangat-semangat saja. Mentang-mentang baru sudah pengajian daurah masalah diambang. begitu pernikahan langsung semangat. kan? Wah, besoknya langsung nazar, Khitbah. Pola pikir dia belum matang, belum dewasa. Tanyakan kepada dia. Bagaimana pemahaman dia tentang sebuah rumah tangga. Pemahaman dia tentang sebuah keluarga... Tentang suami istri dan pernikahan... Tanya. Wah berat juga kalau begitu... Memang berat harus persiapkan... Makanya jangan hanya modal semangat doang... Menjalankan sunnah... Menjaga agama dan segala macam... Tidak memang harus dibutuhkan kedewasa... Kedewasaan... Apakah tujuannya... Misalnya... Pokoknya saya ingin dapat anak dan keturunan saja... Ataukah tujuannya mungkin saya menikah ini karena ya sudah kebutuhan sebagai manusia nah, Sebagian perempuan kadang ditanya kenapa kamu menikah Saya ingin mendampingi suami punya anak-anak punya keluarga yang harmonis Itu angan-angan wanita Jadi ya, ada sekali Macam-macam tujuan orang Nah dari sini kita bisa mengetahui keduasaan seseorang itu melaju untuk menikah Yang ketiga Tanyakan kepada dia Sifat-sifat yang ingin didapatkannya Atau dilihatnya pada pasangan hidupnya Apa sih sifat-sifat Yang disukainya pada pasangannya Ingin yang bagaimana Nah ini tanyakan juga Wah, Berat nanyakannya malu Kalau malu tidak usah ditanyakan Tapi itu bisa bisa jadi juga Kirimkan pertanyaan-pertanyaan ini kepada dia Biar dia jawab Mungkin dia juga mengirimkan pertanyaannya dan itu sangat bagus Kemudian yang keempat Perlu juga tanyakan Tanyakan menurut Anda Atau menurut Antum Atau menurut Anti Kalau seandainya sudah menikah Apakah perlu mendapatkan anak Di tahun-tahun pertama atau bagaimana nah, Ini juga perlu Mungkin sebagian mengatakan Ah itu terlalu sepele enggak terlalu penting pertanyaan yang seperti itu tapi berapa banyak sebuah rumah tangga akhirnya cekcok dan tidak berjalan dengan bagus karena sang suami mungkin ingin mendapatkan anak segera. Sang istri lain lagi, oh, sekarang saya kan masih belajar nih, masih kuliah, kan pernikahan dini ceritanya. Nah, kan masih kuliah mungkin. Kita masih kuliah nih, jangan dulu lah, biar selesai dulu. Yang satu begini, begitu. Perlu ada sebuah kesatuan, kesepakatan. Lihat. Atau mungkin dia tidak memahami kondisi istrinya belum siap untuk memiliki anak di tahun pertama, kondisi kesehatan atau lain sebagainya, tanyakan. Atau sang suami yang juga belum ingin memiliki anak di tahun-tahun pertama. Nah, ini. Pandangannya ditanyakan. Dan juga yang kelima, boleh berhak seorang yang melamar, menazar, begitu juga sebaliknya yang berhak menanyakan masalah kesehatan kepada calonnya. Dan juga masalah aib-aib kalau dia malu bisa melalui peran perantara. Masalah kesehatan. Dan lain. Lihatlah Rasulullah s.a.w. Menolak seorang wanita yang ternyata memiliki sakit kusta. Setelah diketahui oleh Rasulullah dia punya penyakit di tubuhnya. Ditolak oleh Rasulullah s.a.w. Dan Umar bin al-Khattab. Juga memeriksa. Ketika dia ingin menikah dengan putrinya Ali bin Abi Salib, menyingkap Betisnya disingkap Karena ingin memeriksa melihat keadaan. Sebab terkadang Penyakit-penyakit aib-aib yang disembunyikan Bisa membahayakan sebuah rumah tangga Akhirnya Seseorang nanti salah satu pasangan merasa dibohong Dibohongi dan didustai Kemudian juga tanyakan Dan cari informasi Calon pasangan kita Apakah dia seseorang yang biasa bergaul?